0: Und herzlich willkommen zu Get Swifty, dem Podcast über Rick und Morty von David und, und mir Grit. Yay! Äh, wir besprechen heute die zweite Folge der ersten Staffel von Rick und Morty, der wahrscheinlich besten Serie der Welt. Ähm, und äh, ich habe beim Schauen dieser Serie einige spannende Dinge äh, gefunden. Und ich freue mich drauf, sie mit dir zu teilen und mit euch allen.
1: Sehr gut. Ich habe auch sehr viel und vor allem sehr viele Anspielungen an Filme, Literatur und mhm. sonst was. Das ist so krass. Und das ist Folge 2. Wir reden über Folge 2. Ja. Wie heißt, du, du guckst ja immer äh, in Native, also auf, auf äh, Englisch. Mhm. Wie heißt denn diese wunderschöne Folge auf Englisch?
0: Das ist das Einzige, was ich vergessen habe aufzuschreiben. Aber oh. Ich werde kurz live recherchieren. Moment. Weil ich,
1: ich finde immer die die, die die Übersetzung sehr
2: strange teilweise beziehungsweise ja interessant manchmal gewählt. Ich weiß, dass ich extrem begeistert war, weil es war eine tatsächlich gute Übersetzung.
0: Rick and Morty. Weißt du, jetzt kommt überall... Ja, hier kannst du diese Folge streamen. Ich will sie aber nicht streamen. Ich will nur
2: wissen, wie sie heißt.
3: Staffel
2: 1. Staffel oh Gott.
0: Ja, toll, jetzt kriege ich wieder nur den englischen. Oh, hey, heute, heute wird das nichts
1: mehr. Wenn du nur den englischen Namen reicht ja. Den deutschen weiß ich ja.
0: Äh, nein, nein, ich meine nur den deutschen. Rick and Morty. Oh Gott. Leute, sorry.
2: <lacht> Folgen. Staffel 1. So. Ähm, Folge 2 heißt Lawn Owner Dog.
1: Hm, Im Deutschen ist der Rasenmäherhund. Ne? So. Wir, sind, wir, wir kennen natürlich alle die Anspielung an, an, an welchen, welches berühmte welche berühmte Kurzgeschichte und welchen noch berühmteren Film, der wenig damit zu tun hat außer den Namen, geht's? Also kennt die Anspielung an, an auf, auf welche Geschichte spielt die an?
0: Allein der Titel? Ja. Der Titel spielt auf etwas an? Ja natürlich. Dann weiß ich's nicht.
1: Der Rasenmähermann.
0: Ich habe noch nie gehört. Hast du dir das gerade ausgedacht?
1: Nein. Das ist, das ist einer der berühmtesten Kurzgeschichten von Stephen King.
0: Was?
1: Und es wurde, der wurde verfilmt, es ist so ein, so ein, so ein Horror-Nennen äh, wir mal sci fi horrorfilm aus den, keine Ahnung, 80er, 90ern. Und der Film, das Lustige daran ist, dass die Verfilmung nichts mit der Kurzgeschichte zu tun hat, außer den Namen. Die haben quasi Stephen King ganz viel Geld gegeben, nur damit sie diesen Namen benutzen können. Und der Name ist halt schon scheiße. Also
0: der Name ist richtig scheiße. Und die will's...
1: Kurzgeschichte die Kurzgeschichte ist richtig, also die ist krank, die ist einfach nur richtig, richtig krank. Okay. Ähm, aber das ist halt so eine Anspielung auf auf weil weil äh, auf die auf diesen Film vor allem ist diese ganze Folge ist eine Anspielung auf, 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 auf das und auch auf King und auf seine auf, auf die Kurzgeschichte.
0: Okay, ich habe wieder mal nur die total offensichtlichen Popkulturreferenzen raus, aber äh, okay. an solchen King, Stellen King. weiß ich wieder, dass ich nicht gut in Horror bin.
1: Ich ich bin ich hasse Horror, aber ich mag <lacht> Stephen King einigermaßen. Also ich, ich, ich wir haben ja ganz viele Horror 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 Autoren und Autorinnen in unserem Freundeskreis und das sind alles fantastische Menschen und die schreiben richtig geilen Scheiß. Ich kann das nur nicht lesen, weil weil ich dann <lacht> tagelang nicht schlafen kann. Aber Stephen King habe ich so eine das heißt Hasslieb, aber Der hat ein paar der 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 der, der beeindruckendsten Geschichten geschrieben, die die ich so kenne und das ist halt irgendwie ein kranker Bastard, der, der, der <lacht> allein mit seinen sechs Seiten jeden Tag
2: schreiben. So und ja, und der Rasenmähermann. Im Film geht es darum, dass ein
1: geistig behinderter Mensch, der sehr viel mit, der immer nur den Rasen genäht hat bei Leuten, mhm. äh, durch Technologie äh, sehr viel klüger wird und dann dadurch wahnsinnig wird und dadurch die Herrschaft über alle übernimmt. Kommt dann ja bekannt vor, wenn man jetzt, oh. wenn wir gleich über die Folge reden.
2: Oh wow, okay, cool.
1: Und äh, die Kurzgeschichte hat nur was damit zu tun, dass ein Typ Rasen äh, mäht angeblich oder das vermietet, aber mit der Bedingung, dass ähm, man ihm dabei nicht zusehen darf. Und irgendein Typ, der den dann dafür engagiert, seinen riesigen Garten zu mähen, äh, guckt ihm irgendwann dabei zu und wird dafür umgebracht. Das okay. ist die, die, die FSK 14-Fassung davon, von dieser sehr kranken, <lacht> sehr verstörenden Geschichte sollte man okay. lesen. Also es, es ist sehr schön. irgendwie Sie geht auch nur, glaube ich, fünf, sechs Seiten lang. Also es ist wirklich sehr, sehr kurz, als kurz, eine kurz, Kurzgeschichte von King, aber es ist halt krank. Aber wie gesagt, daraus ist dieser sehr popkulturell bedeutend. Nicht, aber man kennt diesen Film, das ist so schlägt so in eine Kerbe mit, 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 den, mit den Freitag der 13. und, und Freddy Krüger und okay. bla bla.
0: Also ich habe noch nie von diesem Film oder dieser Kurzgeschichte gehört. Noch nie. Oh. Ich, ich, also wenn du mir jetzt, äh, ich habe echt gedacht, du tust mich jetzt gerade verarschen. Aber ich glaube nee. glaub's dir ja, aber wenn du mir gesagt hättest, äh, Stephen King hat mal einen Film geschrieben, äh, Kurzgeschichte geschrieben, äh, Rasenmäher, Mann! Nein. So nennst du auch eine Kurzgeschichte nicht.
1: Also wir können, wir können, wir können ja mal, wir können ja quasi gerade mal, ähm, der, der Originaltitel des Films ist auch Law, Law Mover Man. Uh. Ähm, Law Mover Man. Von 92. Übrigens. Mit, er ah. hat mitgespielt. Äh, Pierce Bossen. Äh.
0: Als, als Rasenmäher?
1: <lacht> nee, ich glaube als, 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 als guter. Und Jeff Kaye als Wahnsinniger. Okay,
0: ähm, okay wir gut. sollten langsam mal zurück und Morty okay. kommen. Okay,
1: wir, wir, wir gehen zurück und Morty. Aber es ist halt interessant, dass du es nicht gewusst hast. Ja. Aber es passt halt auch. Ja.
0: Ich meine, gut, die anderen, die anderen Sachen waren irgendwie so komplett obvious. So, so Nightmare on Elm Street und äh, Inception. Weil Inception ja. wird ja auch noch direkt erwähnt. Ja, ja. Aber gut, ähm, ähm, David, worum geht es? Also außer, dass irgendwas mit Rasenmähern und Sachen zu tun hat.
1: Also die, die Folge beginnt eigentlich damit, dass, dass der Hund der Familie, den man natürlich vorher noch nie gesehen hat. Gut, ähm,
0: dazu muss man aber sagen, es ist auch erst die zweite Folge.
1: Ja, aber <lacht> Schnuffel, äh, wie er so nett genannt wird. Ähm, mhm auf den Teppich pinkelt und Jerry das tierisch aufregt. Wahrscheinlich wollte er auf den Teppich pinkeln, weil er, und da hat sich gedisst gefühlt. Ja, ja. Ähm und Jerry kurzerhand zu, zu Rick sagt, mach mal was Nützliches, mach den Hund so intelligent, dass er nicht mehr auf den Teppich pinkelt. Und dann baut Rick einen Helm, der den Hund so kl klug macht, dass er mit der Zeitung aufs Klo geht und da pinkelt.
0: Ja, wobei man sagen muss, er macht ihn halt klug im Sinne von, äh, der Hund kann halt äh, sich rollen und Männchen machen. Ja, und, ja, also, ne? also er Alles
1: hört besser und, 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 und. Also auf einer geringen Stu geringeren Stufe der, der Intelligenz, die erhöht er so ein bisschen.
0: Ja, und ich habe mir dazu notiert, Jerry ist ein Arsch. Statt mit dem Hund zum Training zu gehen, beziehungsweise seinen Sohn mit dem Hund zum Hundetraining zu schicken, will er das. Rick ihm diese Arbeit abnimmt.
1: Ja, fauler fauler Sack. Voller ja,
0: Sack halt. Keine Und
1: Arbeit, aber Belohnung haben will. Ich
0: denke mir halt in dem, also gut, äh, Morty, haben wir ja schon gesagt, ist ja so 14, 15 Jahre alt. Ja. Äh, in, in dem Alter kannst du dich selber um deinen Hund kümmern, aber es passieren halt solche Sachen wie, dass der Hund halt mal auf den Teppich pinkelt. Und außerdem, ja, vor allem, welche, wer, wer, welche normale Familie hat noch Teppich?
1: Ist ja, krank. Da, 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 davon abgesehen, die in Amerika ist ja nochmal anders. Amerika, die haben ja nur Teppich. Die haben ja wirklich, die kennen ja sowas wie Parkett, ganz, ganz selten.
0: Ah oh nein, Pfui, ähm, Teppich,
1: Und die haben meistens diesen, diesen sehr dicken Velurteppich, also so richtig Flausch. Das heißt, wenn du da mit dreckigen Schuhen drüber gehst, ist halt vorbei. wobei. So. Ähm, aber das Lustige ist ja, selbst egal wie alt Morty ist, aber sein Vater lebt ihm vor, dass, er, dass man sich nicht um Sachen kümmert, sondern die abschiebt. Im Sinne. Er? bildlich. für. Woher soll der Sohn das wissen? Woher soll der Sohn äh, wissen, dass er sich um sein Tier zu kümmern hat, wenn der Vater es auch nicht gebacken kriegt?
0: Richtig. Und das Witzige ist, der Großvater nämlich auch nicht, weil Ricks Plan in der ganzen Sache ist ja, Rick will, dass ähm, Morty bessere Mathe-Noten kriegt, damit er nicht so viel Mathe lernen muss. Damit, damit er
1: mehr Zeit hat, um auf, auf Abenteuer mit ihm zu gehen.
0: Richtig. Und eigentlich hätte Rick einfach sagen müssen, ich setze mich mit dem scheiß Kind jetzt einfach hin und äh, bringe dem Mathe bei, weil ich bin ein gottverdammtes Genie. Und das heißt, Rick nimmt in diesem Fall oder in dieser, in dieser Episode auch den vermeintlich einfacheren, in Anführungsstrichen, Weg. Ähm, und äh, für, für etwas wo er halt Arbeit rein investieren sollte. Und in diesem Fall muss ich ehrlich sagen, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass sich die Rick und Jerry manchmal doch sehr ähnlich sind.
1: Generell die dieser die den einfachsten Weg nehmen, so oder oder für sich das Meiste rausholen mit dem wenigsten Einsatz. Das 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 sieht sich durch die ganze Serie. Und das haben alle <lacht> Erwachsenen eigentlich. Auch Summer hat das so ein bisschen, aber nicht so ausgeprägt. Aber gerade die Männer das alle und das 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 ich habe noch aufgeschrieben in dieser ersten Szene ähm, ich glaube war es nicht sogar so dass Jerry ihm die Tür aufmacht damit der Hund rausgeht pinkelt. Mhm. der Hund geht nicht raus sondern ja, genau. pinkelt ihm auf den Teppich sogar der Hund ist Jerry
0: <lacht> <lacht> ja jeder ist Jerry und das zu recht weil Jerry ist ein Arsch
1: genau vor allem wir haben jetzt gelernt faul und will sich nicht kümmern und äh, so hat er wahrscheinlich auch seine Kinder erzogen, deswegen. Ja. Hm. Ähm. Ja, und von da an spaltet sich es eigentlich in zwei Stränge auf: zwei Story-Stränge. Wir haben auf der einen Seite äh, Rick, der seinen Plan verfolgt, Morty schlauer zu machen. Kommen wir gleich zu, würde ich sagen. Äh, und halt Jerrys Leben mit dem neuen, intelligenteren Hund. So. Das Problem ist, weil Jerry sich nicht wirklich um den, um den Hund kümmert, äh, merkt der Hund irgendwann, dass das Ding auf seinem Kopf ihn schlauer macht. Und dass da zufällig eine Klappe ist, wo Batterien reinpassen.
0: Und er sieht halt, da ist nur eine Batterie drin, wo Platz wäre für vier Batterien.
1: Genau. Und weil er ja rudimentär schlau ist und sieht, da passt was rein und ich weiß, wo das liegt, macht er die dann rein.
0: <lacht>
1: und dann geht's los.
0: <lacht> Wollen wir ähm das aufteilen? Wollen wir erstmal den Part von Schnuffel durchmachen oder wollen wäre, wir dem Film, nach äh, der, der, der Folge nachgehen?
1: Wir können eigentlich der Folge nachgehen, das ist glaube ich ja. glaube ich äh, äh, blauer, weil, weil dann, dann fangen wir nämlich an mit der, mit Wicks Plan, wie Morty bessere Noten in Mathe kriegt. Allein darauf zu kommen ist schon doof, weil, ganz ehrlich, ich würde meinem Enkel Mittel an die Hand geben, wie er bescheißen kann. Oder ja. ich würde, würde ähm, ihn, ihm selber so eine Kappe machen, die intelligenter macht. Oder den Lehrer bestechen oder sowas. Aber mhm. nein.
0: Dinge, die das jeder ist. verantwortungsvolle Erwachsene tun würde.
1: Natürlich, vor allem mhm. bestechen.
0: Ja, ja, oder klar. bedrohen. Bedrohen, ja, klar.
1: Was macht Wick? Wick <lacht> hat den Plan, in den Traum des Lehrers einzutauchen, um dort einzupflanzen, dass der, dass, dass, dass Morty halt bessere Noten kriegen muss.
0: Ja, und zwar damit der Lehrer das Gefühl hat, er ist selbst auf die Idee gekommen, Morty bessere Noten zu geben. ja ähm, Mortys Mathelehrer ist Mr. Goldenfold, den haben wir auch in der ersten Folge schon kennengelernt. Ähm, der hockt halt in seinem seinem Haus, seiner Wohnung, seinem Apartment, whatever. Und guckt sich äh, The Days and Nights of Mrs. Pancake an. Ich weiß nicht, wie <lacht> es auf Deutsch heißt, aber ich liebe diesen Titel. Und äh, das Einzige, was diese Mrs. Pancakes, die auch später noch vorkommen wird, aber dieses Mal in dieser Folge ihren ersten Auftritt hat, das Einzige, was sie eigentlich immer nur sagt, ist You don't know me! Also, was auf äh, Deutsch so viel heißt, du kennst mich nicht. Mhm. Und... Ähm, was ich mega witzig fand, ist, ähm, Mr. Goldenfold schläft halt auf dem Sofa ein, äh, Rick und Morty steigen durchs Fenster rein und äh, im Fernseher läuft, ja, und jetzt in der nächsten Folge von Die Tage und Nächte der Mrs. Pancake und, und Rick schaltet sofort aus und sagt, ah, ich, ich will das nicht sehen, ich will nicht gespoilert werden, ich bin eine Staffel hinterher. Das heißt, Rick schaut das auch. Ja, der natürlich. Ist, der ist auch so ein, so ein, so ein Binge-Opfer.
1: Er erhebt er, er aber wieder mal, ne? Der, der, der hochintelligente, verrückte Wissenschaftler hat wieder was gemeinsam mit dem Otto-Normal-Lehrer, der da, der da sich diese Serie anguckt, indem er halt auch diese Serie mag. So ja, vor kommt. allem
0: alle gucken das. Selbst, also Summer guckt das. Mhm. Alle, irgendwie, jeder guckt das, was ich mega cool finde. Ähm. Ja. Ähm, die beiden... Springen also über ein äh, kleines Gerätchen, was Rick äh, Mr. Goldenfold ins Ohr packt, äh, springen die in seinen Traum. Und in seinem Traum ist Mr. Goldenfold äh, in einem Flugzeug. Und mhm. die Stewardess ist Mrs. Pancakes, die gerade Gesehene. Und äh, Rick denkt, es ist eine mega gute Idee, so zu tun, als würde man diesen Flieger überfallen und äh, bedient ein widerlich blödes Klischee, eines äh, ja ich sag mal, arabisch angehauchten ähm, ja. Flugzeugentführers was, was echt nicht schön ist aber ja er sagt halt ja wir wir wollen wir lassen das Flugzeug explodieren oder so wenn Morty Smith keine besseren Noten in Mathe kriegt mhm. womit er nicht gerechnet hat ist die Tatsache dass Mr Goldenfold ein aktiver Träumer ist Mhm. Und den Traum einfach zu seinen Gunsten umwandelt und plötzlich da halt, keine Ahnung, diverse Maschinengewehre hat und ähm, auf Rick und Morty schießt. Genau. Äh, genau, ich lasse dich erstmal weiterreden, dann komme ich zu einem kleinen Fakt, den, den ich entdeckt habe.
1: Also, was dabei dann, dann, dann wichtig wird für später, ist, dass Rick die ganze Zeit zu Morty vorher gesagt hat, ja, es kann eh nichts passieren. So, wir machen das ja dann, so wie halt Rick ist. Genau. Und dann da dann so, ach übrigens Morty, wenn du im Traum stirbst, dann stirbst du auch in real. Ja. Und das ist dann so, okay, hm,
3: Kacke. doof.
1: Und, und äh, da Mr. Goldenfuss, äh ganz viel rumballert, geht halt dieses Flugzeug auch kaputt. Und die beiden stürzen aus dem Flugzeug. Und was, was macht man natürlich in so einer Situation? Man schnappt sich die Stewardess, die auch gerade mit rausgesprungen ist, nämlich Mrs. Pancake, und geht halt in ihren Traum, nämlich eine Traumebene tiefer, weil für die, die es noch nicht gemerkt haben, wir sind in Inception und wir sind in... Wir übertreiben das mal jetzt ein bisschen. So.
0: Ich grätsch ganz kurz, kurz rein ja, ja, klar. und äh, will nur kurz auf äh, einen Typen aufmerksam machen, einen Typ mit blond gelockten Haaren, der... Äh, in diesem Flugzeug mit drin ist und Panik in Panik gerät und die Tür vom Flugzeug aufreißt, woraufhin dann durch mhm. Druckluft und so äh, die 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 das Flugzeug abstürzt. Dieser Typ hat auf seinem Shirt einen ähm, nicht Baseball, sondern äh, das andere das das Football, I Football genau. Und dieser Football hat eine Nummer draufstehen, eine griechische oder nee, eine römische 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 Ziffer x i i, -i, -i, -i -v. Und das sieht so aus, als wäre das gestickt, als wäre das einfach nur die Naht. Aber das hat eine Bedeutung. Das ist nämlich ein Verweis auf Gravity Falls, äh, eine Serie von Alex Hirsch. Okay. Äh, und zwar wollten ähm, der Macher äh, einer der Macher von äh, Rick and Morty, Rick and Morty. <lacht> Alex Hirsch und noch ein anderer wollten zu dritt diese Nummer überall verstecken und wenn man dann, oder diese und ähnliche Nummern irgendwo verstecken und wenn man alle drei zusammen gehabt hätte, hätte es eine, einen Code gegeben und dann hätte man irgendwas machen können. Aber diese Nummer taucht jetzt halt nur bei Gravity Falls und bei, also auch dieser Typ, also auch dieser blunt gelockte Typ taucht jetzt eben nur bei Gravity Falls und bei Rick und Morty auf, weil diese dritte Serie, die das hätte komplettieren sollen, die wurde nie verwirklicht.
1: Mhm. Schade, Man, aber, aber ist ja, genial.
0: das ist richtig, richtig toll und äh, weitere Verweise zu Gravity Falls wird es auch in späteren Rick und Morty-Folgen noch geben, beziehungsweise, stimmt, ja. beziehungsweise andersherum, denn ähm, in, in, in Gravity Falls gibt es einen zeitreißenden Blenden-Blenden- Blenden. <lacht> Und der wird äh, gesprochen vom gleichen Synchronsprecher und Macher der Serie äh, von Rick und Morty, ähm, der, der sowohl Rick als auch Morty spricht. Und der spricht mhm. eben auch Blenden, Blenden. Und ich habe leider gerade... Ist es... Ich habe den Namen einfach gerade vergessen. Ja, beste Serie der Welt und ich vergesse den Namen. Ist okay.
1: Ist ja nicht, ist ja nicht so schlimm.
0: Aber auf jeden Fall, als ich zum ersten Mal äh, Gravity Falls auf Englisch geschaut habe, dachte ich, oh dieses, dieses, diese Stimme, die kommt mir bekannt vor. <lacht> und es ist tatsächlich halt, ja, weil die Stimme ist so ein bisschen angelehnt an Morty, also hört sich so ein stimmt, kleines ja. bisschen nach Morty an, so dieses aber, 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 äh, das ist cool, das ist ziemlich cool, vor allem weil Rick ja auch immer sagt, Zeitreisen macht er nicht, er macht nur mhm. Dimensionsreisen, Zeitreisen ist für Anfänger. Genau. Ja, wir sind jetzt äh, im Traum von Mr. Goldenfold und Jetzt im Traum von Mrs. Pancakes.
1: Beziehungsweise die wollen in den Traum, aber da sie ja schreit auch immer noch <lacht> schlägt, <lacht> schlägt Rix hier einfach mal K.O., damit sie, damit sie dann in den Traum rein können, der dann da entsteht.
0: Genau. Um, ja. ja, was passiert im Traum von Mrs. Pancakes?
1: Das würde ich gerne, dass du das erzählst, weil das, weil das so schön, schön bildlich bestimmt. Also, <lacht> wenn man da schon gedacht hat, okay, es wird abgedreht, dann. Ja,
0: Ja, ich, ich würde diesen Traum von Mrs. Pancakes bezeichnen als eine Art interdimensionaler Porno.
1: Genau, so, ja, so, so, so eine Liebeshöhle, wo genau. jeder mit jedem und jeder seinen... Sein
0: also das Witzige ist, was mir dabei aufgefallen ist, es gibt, also Mrs. Pancakes selber ist auch in diesem Traum dabei als eine Art Domina. Mhm. Und dann gibt es halt einen Haufen verschiedene Kreaturen mit diversen Titten und solchen Sachen und äh,
1: Zentauren.
0: Es gibt Zentauren. Es gibt...
1: Äh, Der was für Laura Düppelfeld.
0: <lacht> die habe ich hier auch, da hab ich mir, das habe ich mir auch notiert. <lacht> ähm, es gibt Zwerge und das ist jetzt keine Beleidigung an äh, kleinwüchsige Menschen, sondern halt tatsächlich Zwerge im die, Sinne von Zwergen. figuren ja. ja, tatsächlich Zwerge mit, mit Gartenzwerge, könnte man eigentlich sagen, weil sie mhm. haben tatsächlich auch so Zipfelmützen auf und so. Ähm, es gibt große, riesige Glubberwesen, alles Mögliche. Und was mir dabei aufgefallen ist, ähm, äh, Rick und Morty, also Rick ist da voll drin, ne, zieht sich gleich aus, äh, hängt sich Nippelklammern dran und fertig, los geht's. Und äh, wird dann nach kürzester Zeit von so einem Zwerg da an der Leine durch die Gegend geführt. Und Morty ist halt total verklemmt. Um,
1: ja, vor allem Morty äh, sagt dann auch so, ah, das ist so widerlich und ah, ah, ah. Und, und das und, und, und Rick pfeift ihn halt zusammen, dass er kein King-Shaming machen sollte.
0: Ja, aber der, der Grund, warum äh, Morty so äh, äh, komplett dagegen ist sofort, ist, äh, dass er Summer dort sieht. Genau,
1: weil wir sind ja immer noch im Traum von Mis seinem Lehrer, ja. der halt sich eine Figur erträumt hat, die halt davon träumt. So, deswegen. Am Anfang habe ich dann, als ich allererst mal gesehen habe, wieso kommt die, wie kommt die denn da jetzt rein? Was hat die denn mit der Mrs. Pancake tun? Aber Mrs. Pancake ist ja auch nur eine Fantasie von dem Lehrer, deswegen.
0: Ja. Und äh, tatsächlich sind Summer und Mrs. Pancakes die einzigen menschlichen Wesen dort, also abgesehen von Rick und Morty, aber die einzigen menschlichen Traumwesen, der Rest ist alles. Ähm
1: ja das soll ja, soll ja quasi eine Anspielung sein auf äh, dass der Lehrer ein Nerd ist und nur Fernsehfiguren Schülerinnen und irgendwelche Pen and Paper oder oder Fantasy Wesen geil findet und ja. das ist so ja.
0: weißt du Bescheid dann weißt du Bescheid ja 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 ähm, ja es geht dann weiter sie, sie müssen dann äh, die die ganzen Wesen werden dann natürlich ein bisschen äh, Cray-cray, äh, weil äh, es geht halt gar nicht, dass äh, Rick und Morty sich jetzt dann da, die fallen ja dann auch gleich auf, dass sie halt alle sagen, äh, nee, bloß nicht mit, mit, mit Sommer, weil wir keinen Sex haben und so, ist klar.
1: Und Prüde ist gleich Kriegserklärung in dieser Fantasiewelt.
0: Richtig. Und äh, dann treffen sie auf einen Zentauren. Und äh, für, für alle, die es nicht wissen, ein Zentaur ist ein Wesen aus der griechisch-römischen Mythologie hat den Körper eines Pferdes und den Oberkörper eines meistens Mannes, aber auch gibt es auch in weiblich
1: Also von einem Menschen, ja.
0: Oberkörper eines Menschen, das wollte ich sagen. Genau. <lacht> ähm, in jedem Fall äh, schlagen sie den dann irgendwie nieder und gehen in den seinen Traum rein und der Traum führt dann in eine Art du das?
1: Heizungskeller. du,
0: Heiz ja, danke. Das ist ein
1: Heizungskeller. Das ist ein Heizungskeller. Das ist da, 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 das bildlich ist sehr, sehr angelehnt an ähm ja, so, so typische amerikanische Heizungskeller, aber woran es mich auch erinnert hat, ist, auch oh, es wahrscheinlich nicht damit zu tun hat, du hast ja Bill und Ted 2 gesehen, oder?
0: Ja, aber es ist ewig her.
1: Wo sie in dieser Hölle sind, wo die ganzen Räume sind mit ihren Albträumen drin. Das ist auch so ein Raum, wo Dampf, Rauch, Feuer und diese großen, langen Metallgänge ähm, aber dieser, dieser Heizungskeller ist eine komplette Referenz vor allem an Freddy Krüger und, und äh, den Heizungsraum, dem er als Hausmeister äh, gelebt hat, angeblich. Und, ja. cool. und dort treffen sie auf ein kleines Mädchen.
2: Die nee.
0: Hüpfseil springt. Doch, doch. Genau. Nee, nee. Dann ist nochmal der Zentaur dort.
1: Genau, der Zitau ist in seinem, seinen eigenen Traum greift sie dort auch an und sie treffen dann auf ein kleines Mädchen, was Hüpfseil springt und schlagen das natürlich auch K.O., weil das tut man mit einem kleinen Mädchen und gehen dann in deren Traum rein und dann sind sie quasi schon wieder in diesem Heizungskeller aber da ist dann was jemand anderes.
0: Ja, da ist dann besagter S Scary Terry, der eine ja. Referenz, wie du schon gesagt hast, on, auf ähm Freddy Krüger ist
1: es, ne? Ich, genau, genau. Freddy wie gesagt,
0: Krüger. ich bin nicht so gut in Horrorsachen. Es passiert auch, dass ich Dinge einfach verwechsel. Also,
1: ja, äh. aber also Freddy Krüger, mhm. der ja äh, als, als Horrorfigur in die Träume von Menschen geht und sie da tötet. Genau. Von daher ist das halt lustig, dass sie dann in, in der Traumwelt auf ihn treffen. Ja, weil das halt...
0: Ja, und der äh, jagt sie dann natürlich auch durch diese Traumwelt, die halt auch aussieht, wie also es geht dann aus diesem Heizungskeller raus und es ist halt eine Welt, die aussieht wie eine amerikanische Vorstadt, nur alles in knallblutig rot und blutroter mhm. Himmel und alles. Und der gute Scary Terry jagt die beiden halt und sagt immer, ihr könnt rennen, aber ihr könnt euch nicht verstecken. Und irgendwann sagt Rick eben, hey, er sagt die ganze Zeit, wir können rennen, aber uns nicht verstecken, ey. Lass uns mal verstecken und
2: dann
0: <lacht> verstecken sie sich und haben Erfolg.
2: Ja, vor allem
1: die unterhält sich dann über die die, 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 die darüber auch noch so, ja stimmt, er würde uns ja nicht sagen, was, was wir nicht können, mhm. wenn wir es wenn nicht, wir können es ja mal probieren und dann sitzen sie irgendwo in so einem Kabuff und er läuft einfach nur rum, hallo, <lacht> seid ihr hier irgendwo, und so, oh, es hat ja wirklich funktioniert, Vater, sehr gut.
0: Ja, und dann, dann klopfen sie sich noch gegenseitig auf die Schulter so, hey, es ist toll, wenn wir auf und zu mal einer Meinung sind, voll gut.
1: <lacht>
0: äh, kommen wir rüber zur ähm, Erzähllinie, Erzählstrang von Snuffles, wie er im Englischen mhm. heißt, Schnuffel im
3: Schnuffel Deutschen. Im Deutschen.
0: Genau. Äh, der hat in der Zwischenzeit erstmal irgendwie, also er hat sich eine. Laufmaschine gebaut, also praktisch wo er als Hund drin sitzen kann, aber die hat halt riesen Beine und riesen Arme und hm. er kann sich dann damit äh, praktisch wie ein Mensch bewegen und äh, kommt dann nachts praktisch in Summers Zimmer.
1: Ich liebe diesen Satz, das, den er dann und, sagt.
0: Und, und, und Summer wacht auf und er sich zu Tode und das Einzige, was schna... Äh, schnaffelst.
1: <lacht> Schnaffels. Schnaffels,
0: <lacht> äh, was Was Schnuffel sagt, ist halt... Wo sind, was sagt auf Englisch? Äh, auf Deutsch, ich weiß. Ja,
1: auf, auf Deutsch sagt er, wo sind meine Hoden, Summer? Wo sind, meine, wo sind sie?
0: Wo sind meine Hoden, Summer? Okay, ja, auf, auf Englisch halt, where are my testicles, Summer? Was, ja, ja, was eine sehr korrekte äh, Übersetzung ist. Äh, mir ist dabei aufgefallen, weil ich ja durch Cold Mirror geschädigt bin, achte ich ja jetzt auch immer auf Scheiße im Hintergrund. Und äh, Summer hat neben ihrem Bett an der Wand ein Bild von jemandem hängen, der verdächtig so aussieht wie Vegeta aus Dragon Ball.
1: Kann ja sein. Also, also
0: ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen. Summer kommt mir schon vor wie jemand, der auf Dragon Ball stehen würde.
1: Es <lacht> ist vor allem eine schöne Hommage. Äh, für, Ich glaube, für jemanden, der, der Zeichentrickserien macht, die gucken ja auch Zeichentrickserien ja. und, und dann, 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 dann hat man halt nicht unbedingt Vorbilder, aber schon Sachen, die einen geprägt haben und so viel wie in Rick und Morty geschrien wird, so viel wird in Rick Ball auch geschrien. Von ich daher, zusammen.
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall versuchen dann, äh, werden dann auch die Eltern wach, versuchen Samada dann irgendwie rauszuholen und es endet eben damit, dass sie <lacht> <lacht> sorry, äh, dass sie praktisch ja, in einen Käfig gesperrt werden, in, einen Hunde, in eine Hundetransportbox, in eine größere. Genau. Und ähm, Snuffles mittlerweile die ganzen ähm, Hunde aus der Nachbarschaft ebenfalls in, in sein Rudel aufgenommen hat. Die und haben,
1: auch schlau gemacht hat. Und also auch schlau auch
0: gemacht hat, auch diese Maschinen gebaut hat, also die gehen dann in Massenproduktion. Äh, jeder Hund hat dann praktisch so ein, äh, so ein Laufgerät, dann, wo, wo, mit dem sie richtig laufen können wie Menschen. Mhm. Und sprechen können, also, ja, die Hunde können dann auch sprechen und äh, sind dann eher überintelligent, weil sie, äh, ja, in Anführungsstrichen, versklaven dann sofort die ganze Stadt.
3: Äh,
0: mhm. Und jetzt muss ich gucken, wo bin ich in meinen... Genau, okay, ja genau, unterwerfen dann praktisch die ganze Stadt und...
1: Und dann kommt, kommt der, der, der Heldenmove von Jerry, der beweist, wie schlau er ist. Und er möchte quasi zeigen, dass er der, der, der Alpha Rüde ist. Und seine einzige Idee, die ihm kommt, ist, dass er dann alles voll pinkelt. Und dafür dann von den Hunden in seine eigene Pinkel gedrückt wird und, und äh, quasi mit Kastration gedroht wird.
0: Und wie mit Kastration gedroht wird, ist so schön. Das stimmt. Weil es steht halt einer der Hunde da mit einer, mit einer Schere und sagt, wenn, wenn, du nicht, wenn du dich nicht beruhigst, dann schnipp schnipp und, und hm. Jerry sagt halt, ja, ihr könnt mich nicht mit einem Haarschnitt bedrohen. Ja,
1: Genau zu doof. Ich habe ich habe so aufgeschrieben, zu doof, um, um Bedrohung zu merken, um Drohung zu merken.
0: Es ist so, es
3: ist
1: so. Und vor allem hat, hat, hat Schnuffel da schon seinen, seinen, seinen freien Namen oder gibt er sich ja, das Den
0: gibt es nein den hat er schon äh, Schnuffel. Ähm, weil
1: Schnuffel ist ja sein Sklavenname. Ja
0: genau das ist ja der Name den die Menschen ihm gegeben haben deswegen ist es sein Sklavenname er möchte jetzt äh, im, im Englischen ist es glaube ich Snowball. Ja im deutschen
1: Schneeball. Ne? Ah
0: dann passt ja wunderbar äh, weil sein Fell so schön weiß und
1: genau ist. er möchte nicht mehr so süß und niedlich klingen wie Schnuffel, sondern jetzt wird der Schneeball genannt. werden. Das ist okay.
0: Was halt auch wieder sehr cool ist.
1: Genau. Und dann verlassen wir das eigentlich schon wieder und gehen in die in die Scary Terry Welt.
0: Ja, und dann, genau, dann, dann warten praktisch Rick und Morty so lange, bis äh, Scary Terry... Nee, nee,
1: vor allem, se mhm. sie, sie sehen ja, dass er wieder nach Hause kommt. Ja, genau, Scary Terry. Genau. Und Scary Terry dann mit seiner Frau und er ist genervt, weil er, weil er sie nicht bekommen hat und lässt das dann quasi ein bisschen an seiner Frau raus. Dann schreit das Kind, dann hat er ein schlechtes Gewissen und ja. ja Dann, und dann. gibt's
0: Versöhnung Scary Sex.
1: Ja. <lacht> und natürlich ist die richtige Wahl danach, um dann quasi dem Ganzen zu entfliehen, natürlich dann in Scary Terrys Traum einzudringen.
0: Ja, und davor hat Morty riesen Schiss, weil er sich ja denkt, oh mein Gott, wir haben jetzt so viel schreckliche Dinge erlebt.
1: Mm,
0: wie, wird immer sch schlimmer. wie schrecklich ist der Albtraum von so einem Albtraummonster? Mm. Und Und ähm, ja, der Fakt ist einfach, ähm, Scary Terry hat vor Dingen Angst, vor denen jeder Angst hat. Sich blamieren, ohne Hose das Haus verlassen, in der
1: Schule für, für doofe Antworten zu geben oder ausgelacht zu werden. Ausgelacht
0: zu werden. Was einfach, ja, Dinge sind, vor denen einfach jeder Angst hat und das finde ich eigentlich eine richtig schöne Message.
1: Ja, vor allem, wenn man jetzt alle Charaktere, die die in dieser Folge mitspielen und wie sie sich verhalten, ist Gary Terry der menschlichste von allen. Ja,
0: total, total.
1: So, was seine Ängste angeht und, und auch so ja Brust bei der Arbeit so den den das, das, das kennt man irgendwie alles und macht alles viel mehr Sinn als alles was was Rick macht in dieser Folge
0: definitiv ja in jedem Fall äh kommen Rick und Morty dann eben an, weil Scary Terry steht halt in, in seinem Klassenraum und hat halt keine Hosen an und alle lachen ihn aus. Und der Lehrer tut ihn dann noch ein bisschen drangsalieren und sagt stellt ihm blöde Fragen und so. Und er weiß halt keine Antworten und ist ein bisschen schüchtern und so. Und Rick und Morty sitzen dann eben in der Klasse mit drin und sagen, hey, Lehrer, halt die Fresse, ist doch scheißegal, was du machst, wenn... Mhm wenn du jemanden durch ein Kürbisfeld jagst, ist so scheißegal, wie du den nennst, Hauptsache der wird umgebracht oder hat mega Angst und so und äh, der Lehrer ist dann empört und geht raus und äh, dann sch äh, schenken die beiden halt Scary Terry eine Hose, die er dann anziehen kann und er ist mega happy und dann wacht er auf und die Vöglein zwitschern und die beiden <lacht> stehen an seinem Bett und er, hey Leute, ihr seid hier, cool und dann ist er mega entspannt die ganze Zeit und seine Frau sagt auch, hey, er ist mega entspannt, danke. Und dann, dann stellt er halt die Frage, die wahrscheinlich jeder in dem Moment fragen würde, kann ich was für euch tun?
1: Mhm. Natürlich. Und was war was halt so macht in seinem dritten wenn man vor einem Traum aufwacht und die Figuren, von denen man geträumt hat, steht vor einem.
0: Ja, so. klar. Äh, Leute, wenn ich mal was für euch tun kann, war, ne wisst du Bescheid. Um, und dann geht's halt rückwärts, dann wird erstmal dieses äh, kleine Mädchen äh, gekillt, weil äh, von, von Scary Terry, weil er sagt, äh, diesen blöden Aufzählreim, den sie da sagt, der ist scheiße, den hat er schon immer gehasst, Wumm, weg mit dir.
1: Weißt du, woher das kommt?
0: Äh, ja, aber es fällt mir gerade nicht ein. Also, nein, doch. Freddy Krüger? Fre ja, ähm, das ist äh, dieses 1, 2, Freddy kommt vorbei, 3, 4, genau. er steht vor ja. deiner Tür und sowas, ne?
1: Ja, 4, 6. Bla, bla, bla. Genau. Ja, ja, das, das, das ist so, das haben auch mal so irgendwelche gruseligen kleinen Mädchen gesungen ja, äh, immer. in diesem Film und, und das, das, daran ist das Mädchen quasi eine Anspielung.
0: Genau, und dann geht's noch eins zurück, dann sind wir wieder bei dem Zentauern, äh, da ja. sagt äh, Scary Terry, diese beiden Hälften gehören nicht zusammen und
3: <lacht>
0: zerstückelt praktisch, schneidet den äh, Oberkörper des Menschen und den Unterkörper des Pferdes auseinander. Dazu eine kurze äh, Anekdote. Ich war vor vielen, vielen Jahren mal auf dem Litcamp, dem Literaturcamp, äh, hm. wo man halt auch sich zusammensetzen kann und über verschiedene Dinge einfach mal diskutieren kann. Und ich war dann in einer Runde, die diskutiert hat, wie realistisch sind äh, Fantasy-Figuren.
2: Hm. Also zum
0: Beispiel die realistischste Fantasy-Figur ist zum Beispiel ein... Ein Elf, der praktisch aussieht wie ein Mensch, nur halt spitze Ohren hat. Das heißt, diese Ohren können sich irgendwann mal evolutionär entwickelt haben. Mhm. Und dann gibt's so Sachen wie eine Fee, die jetzt halt Flügel hat. Da kannst du sagen, okay, vielleicht hat sich irgendwann mal evolutionär entwickelt, dass du halt auf dem Rücken, dass du eine, eine Schicht von Haut hattest, die dann so dünn ist, dass sie sich abgehoben hat und die wurde dann zu Flügeln und sowas. Also sowas, <lacht> sowas haben wir dann da äh, eruiert in dieser Runde. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es keine biologische, biologisch fantastische Möglichkeit gibt, wie ein Centaur entstehen kann. Also es muss mm. einfach ein verrückter Wissenschaftler gewesen sein, der irgendwann mal gesagt hat, ich nähe jetzt diese beiden Hälften zusammen. Also ähm ja, Vor
1: allem wäre das, wär das denn einer? So, Aber, aber die als, als eigenständige Rasse oder als Evolutionsstufe von irgendwas ist halt
0: unmöglich. Ja, ja, es kann sich nicht entwickeln. Äh. Du kannst, du, du, dir wachsen nicht plötzlich äh, mehrere Mägen oder was auch immer, wie viele Mägen ein Pferd hat. Das wächst <lacht> dir nicht plötzlich. Genauso wie ein Pferd auch nicht plötzlich ein Menschkopf wächst. Das geht nur durch verrückter Wissenschaftler oder durch Genmanipulation. Das stimmt, ja. Ja. Das nur kurz zu dieser Aussage, dass äh, Scary Terry eben sagt, äh, diese beiden Hälften gehören nicht zusammen.
1: Sehr, sehr gute
0: ja. ja. Und äh, um unsere Freundin Laura da nochmal zu zitieren, die wollte mal einen romantischen Roman über zwei Zentauren, oder zumindest eine romantische Geschichte über zwei Zentauren schreiben. Und dabei ist ihr aufgefallen, dass Sex unter Zentauren nicht besonders romantisch ist. Es ist halt
1: ja, Sex. Das, ja, aber es ist halt, es ist sehr schwer, das schön und 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 realistisch zu beschreiben, ja. ja. Genau. Äh,
0: dann geht's zurück in die Sexwelt. Da wird dann äh, Mrs. Pancake äh, gevierteilt, weil äh, Sex ist heilig. <lacht> und dann geht kann man
1: sich also da kann ja. man sich, das ist dann, kann man sich drüber streiten, Definitive. aber ja.
0: Was auch, das heißt, witzig ist, was auch witzig ist irgendwo, weil du hast dann Scary Terry, diesen mega üblen Horrorgestalten-Typ Und der sagt dann, ja, Sex ist heilig und bla bla bla.
1: Ja, aber, aber es ja. ist ein Vor der wohnt in der Vorstadt mit Frau und Kind. Er ist total
0: konservativ.
1: Ja, ja es ja. ist halt ein Spießer.
0: Es ist ein voller Spießer. Und äh, dann geht's in den Traum von Mr. Goldenfall, der halt schon wartet, dass äh, Miss Pancakes äh, vom Himmel fällt, weil sie hat ja ihren Fallschirm, sie ist ja aus dem Flugzeug mhm. gesprungen und er wartet praktisch in einem äh, herzförmigen Bett auf sie und daneben steht ein Fass mit, oder ein riesen Pool mit Lava, wo dann eben Rick und Morty reinfallen sollen, aber... Das Ganze verwandelt sich irgendwie in eine Rakete, die auf Mr. Goldenfold in seinem plüschigen rosa Herzbett zufliegt. Und äh, das Letzte, was Mr. Goldenfold praktisch hört, bevor, bevor alles in die Luft fliegt, ist: äh, Geben Sie gefälligst Morty Smith bessere Noten in Mathe. <lacht> ja. ja. Dann wacht er auf und denkt und sagt: Ich gebe Botty Smith jetzt bessere Noten in Mathe. Das ist da
1: mein, den, also, das ist also mein Plan hat funktioniert. Ja, das also, ist, das er eigentlich da dran mit Umwegen, aber es hat funktioniert. Genau und dann kommen die beiden heim und dann gehen quasi die beiden Geschichtsstränge zusammen mhm. und ja die Hunde regieren und äh, Schneeball wie er jetzt heißt ähm, äh, Kommt halt zu Morty und, und, und leckt ihm über Gesicht, so nach dem Motto, du warst immer gut zu mir, äh, äh, dich werden wir nicht kastrieren, so nach dem Motto. <lacht> Oder dich, dich, dich lassen wir äh, am Leben. Und Morty lebt dann im Paradies mit hübschen Frauen, in einem großen Bett und sieht sehr durch das zaust aus. Ja, bis dann Rick kommt und ihm sagt, dass er ja nur in einem Traum ist.
2: Ja, ist auch weil
0: er den, den Hund in Inception
2: hat. Ja, genau. Und äh,
0: Morty eigentlich nicht der Morty ist, sondern eben der Traum Morty von genau. Schnaffel, Snuffel, Schnaffels. Schnuffel,
1: genau, Schnaffel. aber, 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 aber Rick vor allem äh, äh, dem, dem Schnuffel bzw. Schneeball. Dann sagt ja hier Morty, der wird sterben, und, mhm. und 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 dann Schnaffels, ja, wir müssen ihn retten. Und dann kommt ein ganz anderer Berater, ja, aber die Arztkosten sind schon sehr hoch. So hm, lohnt es denn wirklich? Geben wir ein Königreich für für diesen Menschen, und und dadurch erkennt dann halt Schnaffels, dass äh, Hunde besser sind oder äh, ja, schon nicht doch, sich be mal besser verhalten sollten, als die Menschen es getan haben.
0: Genau, so. wir sind nicht so wie die, ist, genau. ist seine Erkenntnis aus der ganzen Sache und äh, dann erwacht er aus seinem Inception und äh, sagt dann, okay, wir müssen eine andere Lösung finden und Rick bietet dann an, ein Portal zu öffnen auf eine Welt, die sie dann besiedeln können, die ganzen intelligenten Hunde.
1: Genau, und dann kommt eigentlich schon fast die letzte multimediale Anspielung. Jetzt ist die Frage: Hast du sie verstanden?
0: Äh, es ist das, was, ähm, was, was Jerry gesagt hat, nicht wahr?
1: Nee, nee, es ist nee? Äh, Rick, und, Rick und Morty stehen dann da und gucken quasi zu, wie die Hunde auch die dann Hunde aus dem Tierheim rausholen und alle durch dieses mhm. Portal halt gehen. Und ich glaube, Morty sagt dann sowas wie: Ja, ist doch schön, das freut mich, so werden ein bestes Leben führen und so. Und dann sagt Rick, glaube ich, ja, sie werden bestimmt ganz viele tolle Abenteuer erleben. Und ich würde mir das schon gerne dann angucken. So immer elf Minuten lang, wäre schön. Okay. Und das ist halt eine Anspielung an Pauper an Troll. So eine oh. Kinderserie, wo oh. lauter... Wo oh mein Gott! <lacht> Wollen halt intelligente Hunde äh, Abenteuer erleben. Elf Minuten lang.
0: Oh, mind blow. Das auf die, nein, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Überhaupt gar nicht. Das ist ja fantastisch.
1: <lacht> ich habe es aber auch nur gemerkt, weil ich jetzt beim Gucken dann so elf Minuten lang intelligente Hunde und dann hat so neben mich geguckt, hat so Spielzeug von der Tochter da gestanden und so. Hm, <lacht> verdammt.
0: Ähm, Jerry sagt aber auch noch irgendwas von wegen, äh, das, ich muss so weinen, das erinnert mich an den Film So und so. Und, und dann sagt Beth. Das erinnert dich nur an diesen Film, weil Hunde da drin vorkamen, aber es hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber ich weiß nicht mal, welcher Film das war. Ich, ey, das, sorry, sorry, Leute, richtig schlecht recherchiert. Ich tue mir dafür auch die Händchen hauen. Ja, ähm, aber, aber, aber es hat Jerry so gesagt. Ja, es hat Jerry gesagt. Also von daher.
1: Wenn es Jerry sagt, dann dann kann es einfach nicht.
0: Ja, da kann ich einfach nicht.
1: Ja, und dann ist die Folge eigentlich rum und, und alle sind glücklich und happy und keiner hat was gelernt. Und Morty kriegt bessere Noten ohne wirklich... Gut, er hat den Einsatz gebracht. Er hat schon ja, ja. was für getan.
0: Aber es, aber es hätte halt so viel einfacher sein können.
1: Das stimmt. Und, und Jerry hat auch nichts gelernt draus. Nee. So, äh, aber Jerry.
0: Was, was ich noch gut finde, ist, es gibt dann eine, eine After-Credit-Szene, also eine Szene nach dem Abspann, in der äh, Scary Terry einen neuen Lehrer bekommt. Und äh, der äh, kommt dann halt mit Trommeln und, oh, ist alles chillig und so. Und äh, Rick und äh, Terry sitzen dann in der hintersten Ecke des, des, des Klassenraumes und äh, rauchen Gras. und da habe ich mich gefragt, wie ist Rick da wieder hingegangen? Hingekommen? Ja, gut, ist er äh, wieder in äh, Mr. Goldenfolds Traum, in den Traum von Mrs. Pancakes, in den Traum von den Zentauren, in den Traum von den Mädchen? Und dann ja,
1: genau. Ich glaube eher, dass, dass, dass Gary Terry, wenn es halt wirklich Freddy Krüger ist, mh. ja ein Monster ist, was in alle Träume reinkommen kann. Und weil die ja, ja. jetzt befreundet sind.
0: Da ist dann so ein tieferes äh, Bromance-Band.
1: Genau, und dann. Und dann keine Ahnung, hat er ihn wahrscheinlich eingeladen, in Mortys Traum zu kommen und ist dann auch damit reingesprungen und äh, mhm. Morty leidet Höllenqualen, während er schläft. Auch die beiden können dann durchziehen. ja die so. Das kann ich mir vorstellen. Ja,
0: das, das, ist, das ist durchaus realistisch. Das ist durchaus realistisch.
1: Das ist die, die, immer diese Prämisse, wo man sich dann denkt, es wäre schon sehr gemein. Aber ja, ja das, das, dann passt es. richtig
2: so. <lacht> so gut.
1: Oh mein ey. Was ich noch vergessen habe, das habe ich mir ja. nicht aufgeschrieben. Oh. Be bevor, die, bevor diese ganze Sache losgeht mit den mit, den, ähm, äh, mit dem Hund schlauer machen, sagt, glaube ich, äh, ich glaube, Jerry ist es, der dann sagt, ah, das wird sicher nicht schief gehen. Und dann kommt Beth <lacht> von der Seite und sagt, ja, den gleichen Satz hast du bei der Hochzeit auch gesagt. <lacht> Das ist so ein schöner Diss, weil das so <lacht> oh, ke Keiner mag Jerry, nicht mal, nicht mal Beth. Nicht
0: mal Beth mag Jerry. Ähm, was ich auch noch kurz sagen muss, es gibt auch noch eine Popkultur-Anspielung da ganz am Anfang, genau in dieser Szene auch. Und zwar ähm, versucht der Hund dann, äh, nachdem er von Rick den Helm aufgesetzt bekommen hat, versucht der Hund äh, zu kommunizieren. Also er macht halt irgendwie so Geräusche und man mhm. merkt, er will versuchen, etwas zu sagen. Und äh, Summer äh, nimmt dann sofort ihr Smartphone und nimmt ihn auf und sagt, hey, das hört sich an, als würde er sagen, ich liebe Obama oder ich, ich mag Lasagne oder so. Und es gibt tatsächlich einen Hund, ein, ein, also ein Hundevideo, äh, wo ein Hund äh, solche Geräusche von sich gibt und es hört sich halt so an, als würde er sagen, ich liebe Lasagne. Also auf Englisch halt, I love lasagne. Und darauf ist das äh, eine Anspielung. Und natürlich ist Summer so. Ähm, Person für die Popkulturreferenzen von ja. Teenie-Menschen ja. und von daher äh, passte das so gut, dass sie dann halt gleich sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss das aufnehmen und meinen Freunden schicken und so. Äh, mega cool. Mega cool.
1: Ähm, ich habe ich hab jetzt gerade, machen wir ja normalerweise nicht normalerweise also gucken wir, dass wir selber auf die Sachen kommen, ohne nachzulesen. <lacht> ich habe jetzt mal nachgelesen, welche popkulturellen Anspielungen noch in dieser Folge drin sind. Oh mein Gott. Und, und die größte haben wir gar nicht gemerkt. <lacht> Weil dieser ganze Plot mit Tiere übernehmen und machen alles genauso nachher wie die Menschen und sind genauso arschig wie die Menschen, mhm. ist die Animal Farm. Also da kann ich mich raus,
0: da kann ich mich rausreden. Ich es nie gelesen und nie gesehen.
1: Ja, aber George ja. Orwell, also von, von der von Grundgeschichte. Orwell, ja. Genau, von George, George Orwell, Orwell mit, mit mit von 75
0: ist die, Alter. Ja.
1: Ähm. Ja, kann ich übrigens jedem
0: empfehlen. Also ich glaube, das ist ab und zu auch mal Schulliteratur. Also sowas hätte ich lieber gelesen als, ich weiß gar nicht, was wir damals gelesen haben.
1: Kommt aber auf die Klasse an. Das kommt auch eher
0: klar. Also
1: ich ich kann mich an nur an die Sachen aus, wir nennen es mal Oberstufe, also aus nach. Ich habe Fachabitur gemacht und im Fachabitur an die Literatur kann ich mich erinnern. Nee, und an, in der Realschule haben wir Mutter Courage, glaube ich, irgendwann gelesen. Und das sind alles so schwere, in, in, in der Fachhochschule war es Homo mhm. und der geteilte Himmel. Oh, okay. Und das sind alles so Bücher, die sind so bockschwer. Parallelklasse hat Harry Potter 1 gelesen <lacht> und darüber seinen Abschluss geschrieben. Und wir haben über Homo Faber, eines der dümmsten und schlimmsten Bücher der Welt, Schrecklich, ganz
0: schrecklich. Ähm, zwei Freunde von mir haben damals im Schultheater äh, in Homo Faber mitgespielt, was ich sehr schön fand, weil dann wusste ich wenigstens mal, worum es geht, ohne das Buch je gelesen zu haben. Und mhm. ich finde es als Theaterstück tatsächlich, also so wie die das interpretiert hatten, da in ihrer Gruppe sehr schön.
1: Also von der Grundgeschichte ist es ja okay, aber der Inzest da drin ist schon hart. Yeah. Der Inzest, nachdem er gemerkt hat, dass es Inzest ist, ist noch härter. Und dieses Buch, dieser Autor, der hat der, diese ganze Inzestgeschichte, also es geht eigentlich grob drum, ein, ein Typ hat seine, seine damalige Liebte schon ewig nicht mehr gesehen, trifft irgendwann auf eine junge Frau, hat mit der eine Liebesbeziehung und findet dann raus, dass das seine Tochter ist.
0: Und die Moral von der Geschichte? Vögel nicht mit jungen Mädchen, sie könnten deine Töchter sein.
1: So Ungefähr, genau. Ähm, und dieser Autor, diese ganze Inzestsache ist so in einer Seite abgehandelt, aber anderthalb Seiten in diesem Buch wird beschrieben wie ein Geier einem Esel, einem toten Kadaver von einem Esel Gedärme aus dem After rauszieht.
0: Mm, lecker.
1: Anderthalb Seiten, und das Buch ist sehr dünn. Ja, das stimmt. Also, das
0: stimmt. Anderthalb Seiten ist da schon sehr viel.
1: Also, ich finde Schulliteratur, also da wäre mir sowas wie Animal Farm oder Herr der Fliegen mhm. deutlich lieber gewesen als sowas. Und auch Mutter Courage ist so Zweiter Weltkriegszeug, mhm. nichts gegen Zweiter Weltkriegsliteratur, yeah. alles wichtig. Aber das ist so ein Buch, da gibt es nur Unsympathen. Da gibt es keine Moral, kein, da gibt es keine Gewinner, das ist alles mhm. böse und alles schlecht. Und selbst diese Mutter Courage ist einfach nur eine Kapitalistin. <lacht> richtig, richtig schlimm. oder geteilte Himmel ist so Ost-West-Konflikt. Äh, mm. Und das ist alles, boah, das hat mich einfach nicht interessiert. Also nee. ich finde, find, 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 man kann so viel falsch machen mit Schulliteratur, mit der Falschen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, wir haben Also ich erinnere mich an ein Buch, also wir haben auch Wojcik gelesen, aber ich habe keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es darin <lacht> ging. Und wir haben noch ein anderes Buch gelesen, was ich hier nicht erwähnen werde, weil die Autorin mittlerweile ganz, ganz eng mit Nazis kuschelt und mhm. ich das Gefühl hatte, das hat sie in diesem Buch auch schon sehr klar, klar gemacht, weswegen ich da auch mal gesagt hat, dass ich das nicht so toll finde, mhm. wenn man sowas liest, aber gut, was interessiert einen Deutschlehrer, ne?
1: Ja, das, das sowieso.
0: Ähm, ich will jetzt auch nicht so tun, als wäre ich da so die mega Verfechterin gewesen. Mir ist es halt nur aufgefallen, dass sie jetzt das ganze Nazi-Zeug, was sie da schreibt, nicht besonders stark hinterfragen tut.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, so, wie, wie sind wir jetzt auf Schulliteratur gekommen? Ich, äh,
1: Weil Animal Farm, Animal Farm Book Reference und yeah. äh, ja, wie schon gesagt, äh, äh, der Rasenmeermann-Buch mhm. und Filmreferenz. Ähm, ja. Also, was nehmen wir mit aus dieser Folge? Dein netz Tieren?
0: Wenn und du was gemacht haben willst, äh, nimm nicht den kürzeren Weg, mach dir die Arbeit. Jerry und äh, Morty hätten mit dem Hund halt einfach in die Hundeschule gehen sollen, was man übrigens mit jedem Hund tun sollte, weil dann werden sie einfach nicht zu ekelhaften kleinen Dreck bratzen.
1: Und Morty sollte... In der Schule lernen. Ja. Vielleicht, oder für die Schule lernen.
0: Beziehungsweise Aber Rick hätte einfach auch sagen können, okay, ich setze mich jetzt halt mal eine Stunde mit dem Kind hin und bringe dem was bei, was ihm gerade fehlt, anstatt halt eben diesen merkwürdigen, auch eine Stunde einnehmenden Shortcut zu nehmen.
1: <lacht> ja, vor allem lebensgefährlichen und das sehr verstörenden. So. Ja, total. Ja. Ja, okay. okay. Das, nehm, das nehmen wir mit. Und äh, Hausaufgabe für das Mal. Wir gucken alle den Rasenmähermann. Nein, tut's nicht. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Film. Du oh machst ganz psychedelische Albträume. Nein, nein, nein. Äh,
0: nein. Mir wird schon äh, bei David Lynch schlecht.
1: Kurzgeschichte kann man lesen, ist aber auch aus der Kategorie Was habe ich da gelesen? Warum, warum schreibt das jemand? Wie kann man auf so die Ideen? Aber es ist halt King. Also was will man machen? Die würde
0: ich tatsächlich so. gerne mal lesen
1: mal, ob ich die irgendwo finde. Was ich, wenn es um Stephen King angeht, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht so viel vom King gelesen. Also ich habe jetzt den Dunkle Turm Zyklus beendet. Das ist sehr viel gewesen, sehr sehr viel. <lacht> ich glaube, das sind fünf Bücher, a sieben Monate Ja, die, die, die sind fett, die sind fett, ja. Und die sind richtig schwer teilweise zu lesen, weil die, hat er innerhalb über einen Zeitraum von 30 Jahren geschrieben. Mhm. Das heißt, das erste Buch ist ein ganz anderer Schreibstil als die folgenden. Ja. Und eins mittendrin hat er erst geschrieben, als er mit dem letzten durch war, um dann quasi so eine Lücke zu schließen. Und das ist so...
2: <lacht> oh ja. Okay, ja, okay, okay,
1: okay. Aber, und ich habe, ich habe keine Albträume, aber diese, diese, diese Bücher, als ich das fertig gelesen habe, das hat so ein Ende, ich habe da drei, vier Tage, eine Woche nur noch darüber nachdenken können, was mhm. das, was ich da gerade gelesen habe. Im Endeffekt bin ich drauf gekommen, cool, <lacht> aber oh, ich hatte dann mit, 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 einer, mit Melanie Vogeltanz äh, so, eine, so eine, wir haben halt darüber geredet, mhm. so, wie wir das Ende finden und wir kommen beide auf das Level so. Also ich habe meinen Figuren schon viel Scheiße angetan, aber
3: <lacht> nee,
1: das, also, nee, das geht gar nicht. Ich hab, ich, das hat mich so mitgenommen, dass ich eine Kurzgeschichte schreiben musste, um das zu verarbeiten. Das finde
0: ich gut. Das finde ja, ich sehr gut.
1: Aber Steve King, was ich, wo ich eigentlich <lacht> aus. Ich, ich verzettel mich immer, wenn ich. Ich komme ins von, von, von Höckschen ins Stöckchen, sagt man immer so schön. Ja. Ähm, wenn einem Stephen King interessiert, oder auch wenn dich Steve King interessiert, ich empfehle dir Club 19. Das ist ein Podcast. Mhm. Der ist von Dominik Hammes und Simon Kretschmer. Und die behandeln. Pro Folge ein Buch von Stephen King. Mhm. Und meistens eine Folge, Folge 1 geht über Buch 1 oder Geschichte 1. Mhm. Und der, die nächste Folge geht dann um die Verfilmung davon, weil Stephen King ja sehr viele Verfilmungen oh, von, von ja. seinen hat. Ja, das ist cool. Und, und das ist mega cool, weil sie halt auf sehr viele Referenzen eingeht, die Stephen King in seinen Büchern auf sich selber macht. Also der hat ja...
0: <lacht> ja, hey. Der
1: referenziert sich ja am, am laufenden Band. Es so. ist unmöglich.
0: Und Jedem verdammten Autor sagst du, hey, du musst von diesem Fanfiction-Zeug runterkommen. Du darfst dich nicht selber so offensichtlich in deine Geschichte reinschreiben. Und Stephen King so, hey, Ich bin Stephen weißt du, King. Weißt du,
1: was einer der wichtigsten Figuren im dunklen Turm ist?
0: Stephen King. Stephen King. Ja.
1: Spiel damit.
0: Ich weiß. Das ist das, das, das ist das Einzige, was ich über den dunklen Turm weiß. Und, und den Film habe ich geguckt. Aber ich habe die Bücher ja,
1: nicht, gut, er hat, er hat nicht, hat nicht so viel. Damit zu tun. Äh. Aber vom Prinzip her ist das ja gar, gar nicht mal so doof, weil durch den dunklen Turm erklärt er, warum in allen seinen anderen Büchern Charaktere sich überschneiden, weil ja. halt alle Universen Teil dieses Turms sind, nur auf anderen Ebenen und das manchmal so durchscheint. Und äh, das ich, ist halt schon <lacht> gut. Aber dieser Podcast ist sehr zu empfehlen, weil das sehr, sehr linear ist und da kommen auch nicht so viele Folgen raus. jetzt sind jetzt, glaube ich, in der dritten Staffel irgendwie, haben jetzt insgesamt 20 Folgen.
2: Das okay. Aber das
1: ist mega schön, weil die mit einer Liebe zu diesen Büchern und die lesen halt vorher diese Bücher halt nochmal. Also wow. deswegen dauert es auch. Ja. Und das, das ist halt schön, wenn dann so über ein Buch, über das sie gerade gelesen haben, drüber sprechen und warum manche Sachen vielleicht so waren und warum Verfilmung X scheiße ist oder ja, in Shining zum Beispiel Stephen King nicht selber nicht mag. Yeah, weil er yeah. meint, dass das Dings, dass, dass der Regisseur sein, sein Werk zerstört hat. Und Shining ist eins der, wenn man so Horrorfilme angeht, ist das ja das Meisterwerk schlechthin. Und Stephen King findet ihn scheiße. Das ist so, hm, okay, gut.
0: Hm.
1: Aber hört euch klug, 19. Ja, Club
0: gut, Club aber Club. Das, das kommt von dem Autor, der sich selber in seine Bücher reinschreibt, also.
1: Das stimmt, ja. mehrmals. Es
0: ist, sie ist von der Seite.
1: Ja, wie gesagt, das stimmt schon. Alles. Und Das ist ein egozentrischer Kerl, der sehr viel Blödsinn geschrieben hat, aber schreibt seit, keine Ahnung, jetzt fast 40, 50 Jahren mhm. und bringt jedes Jahr drei, vier Bücher raus. So.
0: Und man muss sagen, also für äh, Leute unter euch, die überlegen, ob sie mit dem Schreiben anfangen oder wenn ihr schon schreibt, Stephen King hat einen sehr guten Schreibratgeber rausgebracht. Der heißt genau. Über das Leben und Schreiben. Und, und der ist sehr gut, weil er vor allem auch sagt, also es gibt auch viele andere Schreibratgeber von vielen anderen AutorInnen, aber Stephen King sagt halt klar, es gibt verschiedene Arten von Schreibern, also verschiedene Arten von mhm. AutorInnen. Ähm, Du kannst jemand sein, der halt auf diese eine Art schreibt oder auf diese andere Art. Und Stephen King hat halt viel ausprobiert und er gibt da halt gute Tipps und Tricks für die verschiedensten Arten von Schreiben. Und das finde ich ist ganz gut. Dann könnt ihr nämlich ganz gut herausfinden, welche Art von Schreiben zu euch das passt. Bestimmt. Und es ist äh, gleichzeitig aber auch ein äh, autobiografischer Roman. Das ist
1: Memoiren, ja. Es sind Memoiren,
0: ja. Es, also er erzählt halt aus seinem Leben und wie sein Leben sein Schreiben beeinflusst hat was ich auch sehr gut finde. Also es ist ja. Schreibratgeber und Autobiografie zusammen. Es, es ist
1: halt die meisten Schreibratgeber, also es gibt sehr, sehr viele Schreibratgeber da draußen. Es, es glaube ich, gibt kaum ein Ratgeberfeld, was so dicht besiedelt ist wie Schreibratgeber, mhm. weil irgendwie jeder glaub, oder jeder den Wunsch vielleicht mal hat, Autor zu werden oder sehr viele Leute. Ähm, aber die meisten sind halt sehr trocken. Oder es stehen halt Sachen drin, die einem nicht viel weiterhelfen, weil man vielleicht nicht den passenden Typus dafür hat. Weil jeder anders schreibt, jeder ja. andere Vorgehensweise hat. Und Stephen King da sehr viel auch über sein Scheitern redet und, und Sachen, die er weggeschmissen hat, die dann seine Frau aus dem Papierkorb gefischt hat, weil sie gemeint hat, wir müssen jetzt unsere Rechnung bezahlen, also gibst du das jetzt einem Verlag. So. <lacht> so und so, ich, ist ja. Carrie, so ist Carrie rausgekommen. Das wollte er wegschmeißen, weil er gesagt hat, das ist schon.
0: Carrie ist so gut. Carrie war sein erster Roman.
1: Ja, genau. Hm? genau. Das, Carrie das, das,
0: ist richtig
2: gut.
1: Ja, Verfilmung mal gut, mal schlecht. Aber das Buch ist sehr gut, ja. ja. Und das, das Buch, was von Sieben ging, heißt Das Leben und das Schreiben. Das, genau, das
0: Leben und das Schreiben. Ich dachte, man und ist natürlich
1: ist er vorne drauf. Ja, Wer hätte das gedacht?
0: Selbstverständlich. Ich habe tatsächlich eine Ausgabe, die ist weiß. Mit, mit ja, ich ich,
1: ich, ich, ich sehe gerade beim, beim, beim Bösen A ähm, Stephen King das Leben und das Schreiben und er ist so unten in der Ecke drauf.
2: Ist auch okay. vom,
1: vom Heine Verlag. Aber
2: ähm,
1: jetzt, Also wie gesagt, der, man kann halten von dem, was man möchte. Und der ist ja der ist ja sein, Leben lang, sein Leben lang der wurde ja niemals als Bestseller schon, aber niemals als Hochliteratur angesehen. Das war ja immer Schund, ja. Anführungsstrichen. Weil Horror, generell Fantasy ist ja,
0: immer schon. wissen wir ja alle, wissen wir alle,
1: ist ja immer schon, ist ja, ist ja halt keine hohe Literatur.
0: Richtig. Wird es auch niemals Aber
1: sein. Die, die, die Sicht der Dinge, die er auf äh, die Sachen wie Schreiben hat oder, oder als Autor leben oder vom, vom Schreiben leben oder äh, was Figuren mit einem machen etc. ist halt fantastisch. Und in Buch wirklich... Ja. Also es ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man, wenn man sich fürs Schreiben interessiert oder wenn man selber schon schreibt und Einfach mal was anderes haben möchte. Lesen, Hörbuch oder sonst was ist auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Absolut. Okay, jetzt haben wir einen mini-kleinen Diskurs über Stephen King noch angehangen. Ähm, Egal,
1: wir wollten nur die Stunde vollkriegen.
0: Wir sind bei eineinhalb <lacht> Stunden.
1: Ah, nein.
0: Oh, stimmt. Aufnahme. Oh, ich bin. Sorry, ich bin oben in der Ecke beim, beim Skype. Ja, ja, ah. wollte gerade sagen. Okay, ja, cool. Ey, dann können wir noch ein bisschen weiterreden.
1: <lacht> ja, machen wir anderthalb Stunden vor. Also Schreibrat geben.
0: Nein. <lacht> ähm, ja, ich, ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht. Auch wenn ja. wir jetzt einen kleinen Ausflug zu Stephen King gemacht haben. Aber ich denke, wer Rick und Morty mag, der ist vielleicht auch Stephen King nicht ganz abgeneigt.
1: Ja, vor allem, ähm, ich glaube, generell, äh, es gibt wenig Autoren, die so viel Pop... Kultur leben wie Stephen King selber und deswegen mhm. ist das so schöne schöner Abschluss für, für eine Folge, die sehr auf sein Werk eingeht, beziehungsweise ja. auf sein Schaffen eingeht. Ähm, und ja, liest Stephen King, schaut Rick und Morty und schaltet das nächste Mal wieder ein, würde ich sagen.
0: Ja! Und wie? Dann...
1: Abschluss. Wir, wir, haben ja, wir
0: haben ja noch äh, diverse Folgen vor uns und ich bin sehr ja. gespannt, weil es wird noch sehr, sehr gut. Ach.
1: Oh ja, es wird immer besser. Ähm, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum
2: nächsten Tschüss. Mal.
1: Ciao. Du so gerade wirklich gewunken.
2: Ja, immer. <lacht>